0: Welkom op deze nieuwe aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Ik wil het graag hebben over driehoeksrelaties en meer specifiek wil ik focussen op polyamorie. Op Wikipedia vind je voor polyamorie volgende definitie, want dat ging ik eens opzoeken. En daar staat, polyamorie staat voor een levenswijze waarin men openstaat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie, waarbij ook ruimte is voor seksualiteit op voorwaarde dat het gebeurt in openheid en eerlijkheid en met medeweten en instemming van alle betrokkenen. Er wordt dus duidelijk een verschil gemaakt met ...open relaties en swingen, twee andere vormen van driehoeksrelaties... ...waar het niet gaat over de emotionele of de liefdesconnectie. En dus het, het belangrijke bij de polyamorie is echt de liefdesconnectie. Dat is de basis van de polyamoreuze relatie. Ik maakte de keuze voor dit onderwerp omdat ik momenteel enkele personen in begeleiding heb... ...die in dergelijke relaties zitten... Soms uit helemaal vrije keuze zijn de beide partijen hebben aangegeven dat ze hierin eventueel willen in experimenteren en komen dan daarin tot overeenkomsten en afspraken. Of soms ook omdat één partner heeft aangegeven dat hij dat wou en dat de andere daar uiteindelijk mee instemt, maar niet aan de basis vragende partij is. He, dus ik denk dat dat een belangrijk feit is dat meespeelt in mogelijke problemen die zich dan kunnen voordoen in die polyamoreuze relaties. Want wat mij opvalt is dat bij die polyamorie um, soms één van beide, of allebei, in verwarring of in een jaloezie terechtkomt. Omdat er te weinig gecommuniceerd wordt eventueel. Maar ook omdat er over de grenzen van uh, de relatie gegaan wordt. Hè. Want het is duidelijk dat um, we bij monogame relaties afspraken maken, maar dat bij polyamoreuze relaties er eigenlijk nog meer afspraken moeten gemaakt worden. Hmm. Die gaan zowel over de emotionele kant van de relatie als over de fysieke kant van de relatie. He, dus het maken van die afspraken of het opstellen van regels daarover, um, zijn eigenlijk superbelangrijk. En dan moeten ze ook door beide partijen ger gerespecteerd worden. He, dus het gaat niet alleen over we maken die afspraken, dat is wat we bij, in de vorige aflevering bij uitstelgedrag ook uh, besproken hebben. He, we maken de afspraken en dan kijken we ja, hoe respecteren we die afspraken en blijven we daarin zeer eerlijk met elkaar. Dus het duidelijk maken van die afspraken en heel veel communicatie is een absolute must bij um, die polyamoreuze relaties. Uiteraard gaat daar dan ook heel veel energie in kruipen en ja. tijd. Dus er is nog meer beschikbaarheid nodig eigenlijk naar al die verschillende partijen, dan dat je in een monogame uh, relatie tegenkomt. Een tweede voor mij belangrijke factor naast die duidelijkheid en die communicatie is de eerlijkheid. De eerlijkheid zowel naar de verschillende partners in die verschillende relaties als de eerlijkheid naar mezelf. Kan ik 100% eerlijk zijn over hoe ik in deze, misschien de basisrelatie als ik mag noemen, de eerste relatie, en dan de tweede relatie aanwezig ben? Um, en ik denk dat daar toch vaak een beetje het, het schoentje wringt, um, dat onze afspraken toch niet 100% worden nagekomen, of dat er grote of... ...ook kleine dingen soms verzwegen worden... Mm. Um, ...een beetje vanuit... ...ja, dat is toch niet zo belangrijk... ...maar eigenlijk kunnen we wel voelen... ...of dat kan ik toch voelen... ...zowel in de relatietherapie... ...of soms ook individuele sessies... Uh, ...van mensen die in dergelijke... ...relaties zitten... ...dat daar toch... ...veel wringt eigenlijk... Hè? ...en dat daar toch ook heel veel... ...niet echt klopt... En als ik het bekijk vanuit het theoretisch kader van het behoeftige kind en de volwassenen, zoals wij in reconstructive en transpersoonlijke coaching naar de mens kijken, um, lijkt het mij dat de niet-duidelijkheid en het niet-honderd procent-eerlijk zijn um, echt een stuk is van het innerlijke kind of het behoeftige kind. Hè? Dat, dat dat stuk van onszelf daar heel erg aan zet is. Meestal vanuit angst. Angst voor, als ik dit vertel, ja, dan ga ik misschien de andere kwetsen. Of als ik dit vertel, dan gaat die andere boos worden. Of evengoed, als ik dit vertel, ja, dan verlies ik misschien wat er ondertussen is. Want ik weet niet hoe die ander gaat reageren. Um, en dat laatste, de angst om iets te verliezen, vind ik ook heel erg... Of dat heb ik toch gemerkt in een van de sessies die ik onlangs had. Um, ja, dat daar ook dat stuk is van het innerlijke kind dat eigenlijk alles wil. Uh, want wat ik niet bij de ene heb, ja, dat heb ik dan wel bij de andere. En de vraag is of wij alles hebben in een relatie en of we alles te hebben hebben in een relatie. Mm. Als ik het zo ja. mag zeggen, hè. Dus het, de metafoor die in die sessie naar boven kwam... ...was echt zo'n beetje ja, de koningin of de koning op zijn troon... ...die vanuit de heerser hè, eigenlijk zo aan die touwtjes kan trekken... ...ik ga een beetje daar halen en dat ga ik een beetje daar halen... Al, ...alsof dat dan normaal zou zijn of zoiets. Hè. Maar waardoor er toch in die beide relaties... ...echt wel problemen naar boven beginnen te komen... Um, ja, dus denk dat die eerlijkheid daarin echt ook een, een heel belangrijke factor is en een laatste bedenking uh, die ik wil aanhalen is dat polyamorie ook een vlucht kan zijn een vlucht van wat pak ik niet aan in mijn basisrelatie Hè? Um, als ik een probleem heb misschien met de seksualiteit van mijn man die de vader van mijn kinderen is en oké, okay, wij hebben ondertussen beslist dat wij in een polyamoureuze relatie stappen. Ja, dan ga ik misschien dat gewoon, dat stuk gaan halen in de tweede relatie. Terwijl ik het gesprek niet aanga over... Ja, wat maakt nu dat er bij ons daar iets scheef rond zit Of dat ik daar in ieder geval onvoldoende naar mijn trekken kom? En welke bewegingen maak ik daarin? Dus vlucht ik ervan weg... Of ga ik het aan in die relatie? Dus dat vind ik ook wel een, uh, ja, een belangrijke om, om daarin mee te geven. Voilà, dat zijn de drie punten die, die voor mij ja, eigenlijk in dit thema het belangrijkste zijn. De duidelijkheid en de permanente communicatie. De eerlijkheid ten opzichte van mezelf en de ander en de mogelijke vluchtsituatie waarin ik mezelf kan bevinden. Want polyamorie kan heel mooi zijn als mindset, maar het kan ook heel vervelend worden. En dus denk ik dat je als mens echt hebt na te denken op voorhand, is dit nu iets voor mij of niet? Dus dat je eerst en vooral met jezelf die duidelijkheid te creëren hebt voordat je... In, in de relatie, het gesprek daarover, aangaat met elkaar. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat mijn collega's uh, hierover in te brengen hebben of als feedback te geven hebben.
1: Ik denk als, uh, als eerste, uh, wat ik merkte wat ik wou zeggen, is dat het uh, eigenlijk heel tof is om over dit onderwerp jou zo helder en ja, zo te horen praten. Mm. Ik denk dat het voor veel cliënten, als het, als het bij mij in de sessies te, tevoorschijn kwam, of als ik er gewoon zelf over nadenk, of als je er met vrienden over praat, er zit toch wel wat taboe op dit onderwerp. Zeker. En, um, dus ik kan me sowieso al voorstellen dat cliënten die ik heb die met dit onderwerp te maken hebben, of van lang geleden, als die naar deze podcast luisteren, denk ik van, oh, maar fijn om gewoon eens daar zo normaal eigenlijk iemand over te horen praten. Ja. Dat vond ik al, dat vond ik al uh, 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 tof. Dus denk ik: van, dan ga ik, want dat, ja, dat is waar ik mee wil beginnen. Van, hè, het zit, het zit zo'n beetje uh, in, die, in die taboesfeer. En, uh, en ik denk: alles wat in de taboesfeer zit, dat staat al snel verkramping op. En dat, dus inderdaad, hoe kunnen we daar wel lucht in blazen om, om te kijken: van uh, hoe zit het in elkaar? Ja. Ik um, moest aan een paar dingen denken, um, ik had bij, uh, een tijdje geleden uh, een, een man in therapie en uh, die had een relatie met een andere man en die vond het in het begin altijd heel erg lastig als uh, zijn vriend uh, ja, ging wandelen of ging sporten met zeg maar de derde. En dat je dan inderdaad wel kreeg van jaloezie, maar dat die eigenlijk dan, uh, door daarover te praten, dat dan voor hem, want soms, ja, hè, het, uh, uh, waar worden wij in geraakt, wat zijn onze triggers, dat is vaak ons, ons gekwetst kind, ons behoeftig kind, ons niet gezien stuk, uh, maar die kan wel getriggerd worden in die uh, uh, polyamoreuze relatie. Uh, ...waardoor het wel zichtbaar kan worden... ...hé, hey, wat speelt er eigenlijk bij mij? Ja. En wat bij hem eigenlijk... Uh, ...wat hij die, wat die achterkwam... ...is dat hij zei van... ...ja, ik, ik zie bij hun twee... ...want dat is inderdaad... Uh, ...ondertussen meer een... ...driehoeksverhouding geworden... Okay. ...ook in de periode dat hij bij mij kwam... ...en eigenlijk voelen ze zich daar allemaal... ...nu wel heel oké okay bij... Um, ...maar hij zei wel... ...ja, ik, ik heb ge gezien... ...dat eigenlijk wat ik bij die twee zag... ...als ze met ze tweeën zijn... ...dat er een soort luchtigheid zit... En, en eigenlijk was dat ook waar hij initieel mee kwam dat, dat, eigenlijk, dat hij dat gewoon mist bij zichzelf Aha. dat hij eigenlijk wil werken van hoe kan ik meer luchtigheid dus dan heeft hij ook gekeken, wat ja, wil je dan mee met wandelen of wil je mee dit of wil je mee dat nee, dat is het eigenlijk niet want ja, ik kan dan gewoon iets doen wat ik dan wil gaan doen en dan ben ik eigenlijk daar heel tevreden mee maar ja. het zat eigenlijk daar eronder dat hij erachter kwam en heeft hij daar wel aan gewerkt om meer met zijn partner, want in, ik, denk, ik weet niet of het overal zo is, maar het is toch eigenlijk, wat ik heb gezien in de laatste jaren, als er dan zo'n polyamoreus of driehoeksverhouding was, dat er toch vaak eerst een soort basiskoppel ja. is, waar dan een derde dat bij klopt. komt. Ja. Ik heb nog maar weinig mensen gehoord waarvan dat helemaal vanaf het begin af aan echt zo met drie tegelijkertijd zo is begonnen.
0: Mm -hmm. Klopt.
1: Dat, uh, ja. Ik heb trouwens wel pas geleden nog een film over gezien dat die titel nog willen opzoeken, maar dat weet ik niet hmm. um, Maar dat je dan, als die de dan zo een, 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 een derde later bijkomt, dat in dat eerste koppel, om het zo maar te zeggen, dat daar dan soms, ja, die jaloezie uh, hmm. uh,
0: uh, ontstaat.
1: Ja. Um, dus daar heb ik opgeschreven, ja, ik denk inderdaad, het, het wat dan helder wordt, van wat zijn tekorten, waarin word je getriggerd, om dat dan helder te maken. Ja. Om dat dan uh, te bespreken. Um, en dat ik dacht: van ja, is het, um, uh, wat is eigenlijk dan makkelijk? Hè? Je zei, mm. er was iets dat jij zei, van je kan ook, uh, ik had opgeschreven over gemakkelijk. Weet je nog wat je zei over gemakkelijk?
0: Nee welke je uitvalt.
1: Ik denk dat het zei van je kunt soms ook of je kunt ervan vluchten. Ja, vluchten. Ja. Vluchten. Ja.
0: Dat het gemakkelijker is om te vluchten ja. naar een andere relatie dan om het aan te gaan in je eigen relatie. Ja. En is de basisrelatie? Ja. Dan en wat maken. ik
1: denk is dat uh, ik heb paar jaar geleden iemand gehaald die dan zeg maar die extra derde was mm -hmm. in een bestaand koppel, een lange tijd zo die driehoeksverhouding, maar dat het misschien ook op een bepaalde manier gemakkelijk is, of vluchten is, omdat het toch een ander arrangement denk ik is, dat je aangaat, dan met een, ik bedoel, uh, die ging daardoor, die, die was daar regelmatig, mm -hmm. maar die woonde niet met z'n drieën samen, nee, 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 nee. dus die was regelmatig toch op zichzelf. Mm -hmm. En daarvan vroeg ik me dan soms wel af, van ja, is dat dan ook niet een vlucht van, is, het, is, het, is dat het kind wat zichzelf wil beschermen door op die manier wel toch een relatie te hebben, wel contact te hebben met mensen, maar toch niet ja, die, die, die stap te hoeven te zetten
0: van een echt engagement, een echt engagement ja, ja. aan ja. te gaan. Ja.
1: Dus dat is dan soms zo... Ja, dat is waar. Super.
0: En dat doet mij eraan denken, want je kan het ook omgekeerd hebben. Namelijk dat die derde partij juist wel een echt engagement uh, aan wil gaan. En dus dat, de, dat er altijd een soort van verlangen leeft naar... Uh, ja, ik kan misschien de basisrelatie worden bij manier van spreken. Yeah, 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 yeah. Hè? In plaats van de, de relatie die mm -hmm. erbij komt. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk ook iets is waar veel pijn in kan gevoeld worden. Mm -hmm. Namelijk in het stuk van ja, dan ben ik misschien eigenlijk niet helemaal genoeg voor die ander. En hoe pijnlijk dat dat elke keer is als ik mij terugtrek en naar huis ga bij manier van spreken ja. en dan daar de confrontatie van realiseren dat dat, dat echt ook heel pijnlijk is. En, en dat je dat blijft voeden eigenlijk ook. Ja.
1: Ja, ik denk dat voor mij het onderwerp toch nog wel redelijk nieuw, want ik mm. denk als, als ik er nu zo over praat, ik denk van ja, ik, ik heb het, ik denk dat er ook voldoende, echt wel relaties bestaan, waar inderdaad drie of vier mensen ook gewoon echt samenwonen en dat het dan veel meer, dat is denk ik een hele andere dynamiek dan als je echt zo ja, ja. Een, een basiskoppel ja. hebt, waar één of twee mensen af en toe of, dus het enige ik ook nog wil zeggen tegen de luisteraars en de kijkers, van, uh, ja, ook zeker in deze aflevering, uh, als jullie je commentaar onder de podcast willen zetten of ja. ons hier iets over willen laten weten, uh, van harte welkom. Ook als een keer uh, meerdere mensen, polyamoros uh, ik wil zeggen koppel, maar dat klopt mm -hmm. dan niet, uh, als meerdere mensen op die manier in de relatietherapie willen komen, dat ze in elk geval uh, van harte welkom zijn.
2: Ja absoluut, dankjewel zal ik voortgaan um, waar dat ik vooral blijf bij hangen is dat je jezelf de vraag stelt waar gaat dit over mm. waar, waarom doe ik dit um, en niet alleen vanuit, ik heb het verlangen om met meerdere mensen of, maar echt de vraag aan jezelf te stellen waar gaat dit over omdat, mm. omdat ik denk dat het toch vaak gaat over een een verlangen, een gemis vanuit iets dat dieper zit. Um, en daarmee uh, wil ik geen oordeel uitspreken over het feit dat mensen dat doen, want ik denk, we doen van alles. En dat gaat niet alleen over, over liefde, maar dat gaat ook over andere dingen. Ik denk dat het leven ook gewoon een één experiment is. En ik denk dat dit ook daartoe kan behoren en dat je daar soms in verzeild geraakt en denkt dat dat misschien een goed idee is. En dat kan initieel ook wel echt met, met volle overtuiging zijn of ja. zo. Maar dat het toch aan koord de Roet misloopt. Hè, want ik denk dat de beelden die je daar in het begin over hebt, ook heel anders kunnen zijn dan hè, wat dat jullie daar juist allemaal ja, ja. vertelden. Dat dat allemaal aan het licht komt daardoor. Um, Oké, okay, en dan kunnen zien van, dat is een, een ja, een, 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 een stuk in het leven dat, de, dat er kan zijn, waardoor dat je ook heel veel of van jezelf kunt leren. Ik denk mm. dat inderdaad die eerlijkheid naar jezelf toe daarin enorm belangrijk is. Ja. Want ik denk dat dit anders ook enorm drijfstand kan zijn. Ja, ja. Waar dat je echt in kunt wegzakken. Um, en, en, want het is niet altijd zoals dat het lijkt, denk nee. ik. Ja, ja. Als je daar juist sprak over, die derde die daar dan zo bij hangt. Dat kan zijn dat dat voor die persoon in orde lijkt. Maar ik denk ja. dat daar ook echt belangrijk is om u de vraag te stellen, is dat werkelijk wel zo? Ja, ja. Is dat werkelijk wel zo? Want vanuit je kindstuk kun je ook blij zijn met wat kruimels... blij zijn met wat je kunt krijgen. Ja. Dat kan ook blij zijn dat er iets is, snap je? Ja, ja. Allee, het is maar gewoon één voorbeeldje dat ik eruit haal... om, om aan te tonen van hoe belangrijk dat het is om eerlijk te zijn. Ja. En de eerlijkheid kan maar komen soms door erin te gaan. Ja, ja. Door het te ervaren omdat je het misschien op voorhand allemaal niet kunt bedenken en dus eigenlijk dat wat je in een, een gewone relatie met twee als spiegel kunt krijgen, kun je daar natuurlijk ook krijgen, Uiteraard. als spiegel. Dus het is gewoon, ja, zoals er zoveel dingen bestaan hmm. in het leven, is dit ook zoiets. Hmm. En ik denk van ja, we kunnen er alleen maar uit leren. Hmm. En je wil je erin gaan, ga erin en, en geniet ervan en zie wat dat u kan brengen. Hmm. Maar ik denk dat het enorm veel volwassenheid vraagt. Ja. Enorm veel. Mm -hmm. ja. En ik weet niet of wij als mensen echt in staat zijn ja. om ooit tot die ultieme volwassenheid te komen. Maar mm. oké, okay, dat is een, een, dat is een mm. vraag die ik mij stel.
0: Ja. 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 Oké. Okay. Dankjewel, mm -hmm. Lydia.
3: Ja. Um, ja. Ik denk... Um, ik, mijn beeld is dat naar de toekomst toe, op dat vlak, er heel veel gaat veranderen. Dat mm -hmm. mensen gewoon eigenlijk zin hebben om op alle mogelijke manieren te experimenteren. Op zichzelf is dat een hele goede zaak. Mm -hmm. Want natuurlijk, de basis wat wij meegeven ook altijd, is dat ook liefde is een bepaald verhaal dat je je vertelt. Ja, ja. Wat liefde is voor mij, is daarom niet liefde voor jou, voor jou, voor jou. Dus het feit dat je op een gegeven moment jezelf uh, je, je eigen mind wat opentrekt en eigenlijk toestaat ook om andere dingen, dat liefde ook iets anders mag zijn dan, dan wat je dacht dat het was, dat is op zichzelf heel, uh, heel, heel, heel super. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat... Uh, de, de, je voelt hier gelijk, bij dit beeld komt er een bepaalde ingewikkeldheid mee. Ja. Hè? Ik, denk, ik denk dan gelijkstel dat ik mezelf als polyamoureus uit, een soort coming out, ja, oké, okay, dan zit daar geen grens op. Of wat is dan de grens? Ja. Poly... Dat heb je af te spreken. Ah, wel, poly, is dat poly 2? Of is ja. poly 3? Ja, heeft dan de andere ook recht op tuurlijk. poly 4, 5, 6? Ja. ja, en dan ga je in een soort van ingewikkeldheid, hè? omdat het tegelijkertijd lijkt het heel open, ja. maar aan de andere kant, ja, naar de toekomst toe, oké, okay, ik wil dit vandaag, we zijn vandaag met drie, maar wie zegt dat we morgen dan niet met zeven zijn? Ja. Als, je dat, ja, ja. als je die openheid houdt, dan vind ik ook dat je op dat vlak eigenlijk jezelf uit te dagen hebt om open te blijven, en, en dan wordt het ook wel... Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, op dat vlak ben ik, ik dan misschien uh, stilletjes aan een oude zak. Uh, <laughs> maar <laughs> het belangrijkste wat ik geleerd heb in mijn volwassenen is ook dat, uh, ja, liefde kan ook maar een bepaalde hoeveelheid aan aandacht. En, en je kan ook geobsedeerd zijn door de liefde. Ja, ja, ja. En dat kan, kan ook een enorme energielek zijn. Ja. Terwijl dat misschien het echte essentiële in jouw leven, misschien toch datgene is wat je, er, wat je in het leven kunt brengen, wat je eraan kunt toevoegen. Dus ja, ik kan, mij persoonlijk lijkt het horror. <lacht> Echt waar? Maar dat is persoonlijk. Nu, op dit, ik, mij, als ik, stel mij op 25 jaar, dan, dan leek me dat misschien geweldig. En dan heb ik zoiets van: ah, oh, heb ik daar niet aan gedacht? Maar nu, ja, lijkt het een soort van oef, als ik zo aandacht moet verdelen en ja. als daar naar die liefde zoveel aandacht gaat, ja, dan blijft er weinig over om te doen wat voor mij echt belangrijk is in dit leven. Ja. En dat is dan misschien toch iets anders. Ja,
0: ja. Het gaat ja. enorm veel energie, denk
3: ik. Wel, omdat je automatisch in een ingewikkeldheid gaat ja. die in elke relatie zit, hè, van afspraken maken, van praktische dingen doen, hoeveel samen, hoeveel apart, wat ja. wil ik, ik wat wilde jij?
2: Ja. Oeh,
3: oeh, oh. bedoel,
2: ja. krijg je je het je maar eens een helder. Ja, en dan, over.
3: En dan zit daar natuurlijk ook direct de gevoeligheid bij. Hè? Want een andere krijgt meer. Dus je ziet gelijk, als ja. dat er meerdere kinderen zijn in een gezin, mm -hmm. die zitten daar allemaal te kijken. Wie krijgt er in het meeste liefde? Ja. Dus ja. dat is natuurlijk, dat is de situatie. Maar op zichzelf denk ik dat het super tof is. Dat dat mensen ook daarmee gaan experimenteren, om, 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 ja, omdat, omdat, dat ook op, omdat dat er ook iets heel boeiend heeft. Ja, ja. En dat er ook een manier in zit om jezelf te leren kennen, ook op liefdesgebied. Hè. Wij moeten... Ja, liefde is een superboeiend thema waar dat wij ons moeten toe verhouden. Ja. En we hebben daar een heel leven voor. En ik vind dat kei tof dat mensen dat proberen. Hè. Mm. En, en, en daar dan... Ja, iets
1: uit leren, denk ik. Ja,
0: ja, want het gaat ook dan inderdaad over het proberen en niet weglopen van de moeilijkheden die zich dan mm -hmm. aandienen, maar elke keer opnieuw, eerlijk, duidelijk, communicatie. Mm -hmm. He, en, en elke keer dat cirkeltje mm -hmm. terug rondgaan. Eerst met jezelf en dan met de ander mm -hmm. en dan afspraken en dan opnieuw
2: over de afspraken. Ja, ja. en, en ik, ja, ik denk dat het door te doen is, door ja. daarin te zitten, dat ja. je pas kunt weten wat het is mm -hmm. en... Ja, en dat denk ik hoe ingewikkeld het kan zijn. Ja, ja, absoluut. En, en misschien heb je er dan een lange van... Eh. Mogelijks, mogelijks. Ja, dat weten we niet. Ja. Oké, okay.
0: dank jullie wel, Livia, Job en Bart, voor jullie aanvullingen. Dank jullie wel, luisteraar en kijker. Wil je er iets over kwijt? Zoals Job zegt, we zijn te bereiken via mail of via de sociale media. En we zijn er graag volgende maand weer voor een nieuwe aflevering van Liefde tussen Hemel en hel Dank jullie! Bye! Bye.